0: Tattoo, aflevering 1 van seizoen 2. Beste luisteraars, hier is jullie verteller. Trudy heeft gelijk. Dit is de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Ron Willen Tattoo. Of ik er zin in heb, willen jullie natuurlijk weten. Ach, wat zal ik zeggen? Dat ik gevangen heb gezeten op een piratenschip heeft me geen goed gedaan. Ik heb er nog steeds nachtmerries van. Maar ik moet door, zegt Ron. Ik moet niet blijven hangen in het verleden. Wat gebeurd is, is gebeurd. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Als ik een nieuw verhaal vertel, moet ik vast minder vaak denken... aan de lange nachten in het ruim van Pedro's schip. Dan zal ik ook niet meer de staart van haai tegen het schip horen slaan... waarmee hij me liet weten dat hij in het water op me lachte te wachten... klaar om me op zeg, te... Zeg, verteller, dit verhaal gaat niet over jou, toch? Of heb ik iets gemist? Nee, nee, je, je hebt gelijk, Trudy. Dit verhaal gaat over Ron. En uh, ook over jou natuurlijk. Wat enig dat ik ook weer meedoe. Terecht, hoor. Wie zit er nog meer in het verhaal? Reus, neem ik aan? Ja. Goed zo. Wat mij betreft mogen die kettingrokende kraai... en die ordinaire John opzouten. En mijn moeder ook, met haar cruise door de Noorse fjorden. En ik heb helemaal geen trek in een reunie met die schoft van een Pedro... Maar daar heb ik zeker niks over te zeggen. Ik ben bang van niet. Hun aanwezigheid in dit seizoen is gewenst. Pedro uitgezonderd natuurlijk. Die zien we nooit meer terug, hoop ik. Uitstekend! Maar in deze aflevering ben jij alleen te horen. <racht> Want voor het verhaal is het nodig dat ik eerst een ander verhaal vertel. Het speelt zich lang geleden af. Ver voordat wij allemaal werden geboren. Zelfs je moeder was er nog niet Trudy. En die is toch best oud. Ja, dat zie je wel aan haar halsrimpels Die verraden iemands echte leeftijd, wist je dat? Met die facelift houd je bij niet voor de gekmoeder Heel lang geleden dus leefde in Glamsterdam een kraai Hij was bevriend met een oude vrouw die in een houten huisje aan de rand van de stad woonde Ze roerde de hele dag in een ketel Terwijl ze met één oog, aan het andere was ze blind, in een boek stond te loeren Dat vonden de Glamsterdammers maar raar ze is een heks, fluisterden ze tegen elkaar op de markt of in de kroeg. Misschien wil ze ons betoveren met wat ze in die ketel klaarmaakt... en worden we op een dag wakker als sprinkhaan of speldenkussen. Ik zou daar ook nerveus van worden. Wat een vervelende vrouw. Maar die kraai trok zich niks aan van al dat gefluister. Hij zat hele dagen op de schouder van de vrouw met een pijp in zijn snavel... Daar heeft onze kraai zijn rookverslaving van geërfd... want hij is een achter, 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 achter... achter Stik er niet in, kind. Achter, 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 kleinzoon van de kraai in dit verhaal. En terwijl die zo gezellig zijn pijpje zat te roken... vertelde de vrouw wat ze klaarmaakte. Of eigenlijk wat ze probeerde klaar te maken. Getver, zei ze dan, terwijl ze de damp over de ketel opsnoof... Ik wil een brouwsel ruiken waarmee ik de bakker kan veranderen... in een muis met een verstopte neus en rotte tanden... omdat hij me beschimmeld brood heeft verkocht. Maar ik ruik groentesoep met extra ballen. Heerlijk, zei de kraai. Laat me eens proeven. En dan schepte de vrouw een komvol mislukte toverdrank... die hij luidsmakkend opat. Dag in, dag uit was ze aan het roeren en vloeken... want alle drankjes die ze bedacht draaiden op niks uit. Of op niks... Het drankje voor de achterbuurvrouw, doel omtoveren tot bemoste wc-bril... wegens de opmerking wegwezen, eng mens... bleek de beste krokettenragoed die de kraai ooit had gegeten. En alle ingrediënten die ze in de ketel gooiden om de kleermaker te straffen... die een speld had laten zitten in haar vermaakte jurk... smolten samen tot een chili con carne die betoverend lekker was... maar niet de toverkracht bezat om iemand te veranderen in een schimmelende stoeptegel... Ik zal je eens wat vertellen, Trudy. Deze vrouw was een belabberde heks, maar een geweldige kok. En weet jij van wie zeiden over, 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 over... Voorzichtig, denk toch om je gezondheid. Over, 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 grootmoeder was? Ik geloof niet dat dit me iets kan schelen. Van John, leuk hè? Wel, nee. Niet dat het verder belangrijk is voor dit verhaal, maar ik vond het wel leuk om het te vermelden. Goed. Op een dag hadden de inwoners van Glamsterdam genoeg van de dreigementen van de vrouw. Ze hadden intussen door dat ze een heks van niks was en lachten haar uit als ze riep dat ze hen zou veranderen in een spin die zich zou laten opeten door een vlieg of een afwasborstel die allergisch was voor water. Maar ja, de sfeer in Glamsterdam leed er wel onder. Dus spraken ze met elkaar af dat de vrouw de stad moest verlaten en dat ze haar daarbij een handje zouden helpen. Met z'n allen trokken ze naar haar huisje en bonkten op de voordeur. Wegwezen, hoorden ze haar krijsen. Ik moet me concentreren, want deze drank gaat lukken. Ik voel het. Niks daarvan, riepen de glamsterdammers. Pak je spullen en verdwijn. Maar geef ons eerst een bordje van wat je aan het koken bent, want dat ruikt heerlijk. Goed, goed, ik ga al, mopperde de vrouw en ze deed de deur open. Jullie mogen die ketel met wat erin zit hebben. Ik ga in een andere stad een nieuw leven beginnen... en daar zal het me wel lukken om iedereen te betoveren. Jullie zijn mijn drankjes niet waard. En daar ging ze, haar ketel achterlatend. De Glamsterdammers hadden geen oog meer voor de vrouw... want de geuren die uit de ketel kwamen... trokken hen aan hun armen, benen en vooral hun neuzen het huisje binnen... Wat ruik ik, stamelde de bakker watertandend. Ik moet hier een hap van. Wacht maar op je beurt. Ik wil eerst, riep de achterbuurvrouw. Die werd opzij geduwd door de kleermaker. Wijdbeens ging hij voor de ketel staan, terwijl hij dreigend een schaar omhoog hield. Ik mag de eerste hap. De kraai was intussen op de rand van de ketel gaan zitten. Laat ik alvast maar een hapje nemen, dacht hij, want deze mensen zullen vast niks voor me overlaten. Terwijl de kraai vooroverboog, kreeg de kleermaker een dreun van de slager. Hij viel achterover in de ketel en nam de kraai in zijn val mee. Die klapte wild met zijn vleugels terwijl het brouwsel zijn naar ademhappende bek vulde. Wat de kraai proefde was overheerlijk, maar hij had geen tijd om ervan te genieten. Spartelen en watertrappen moest hij, want als hij kopje onder zou gaan, zou hij zeker verdrinken. Een kleermaker en een kraai in een ketel? Dat moest wel fout gaan en dus rolde de ketel van het vuur en belandde de inhoud op de vloer. De glamsterdammers verlieten teleurgesteld het huisje. Ze hadden wel trek, maar het ging hen te ver om de vloer schoon te likken. De kleermaker kwam steunend overeind en keek naar de kraai die nog op de grond lag. De vogel zat van top tot teen onder de smurrie. Was het lekker? vroeg de kleermaker. Heerlijk! Het smaakte naar macaroni met tomatensaus en geraspte kaas, mompelde de kraai. Ik wou dat ik met hem kon ruilen, klonk de stem van de man weer. Dat zou ik je niet aanraden. Op dit moment kan ik me niet bewegen, omdat mijn vleugels door dat spul aan mijn lijf vastgelijmd zitten, antwoordde de kraai. Wat? Dat je nu niet met me zou willen ruilen, want mijn Ik heb niet gezegd dat ik met je zou willen ruilen. Ik dacht het. De kleermaker keek bang. Wat zijn dat voor heksenpraktijken? Ben jij een tovenaar die mijn gedachten kan verstaan? Hij had het bij het rechte eind. De kraai had de lekkerste macaroni gegeten die hij ooit had geproefd. En hij kon dankzij die macaroni voortaan de gedachten horen van mensen, dieren... en alle andere levende wezens in Glamsterdam en de rest van de wereld. De oude vrouw had dus gelijk gehad. Dit brouwsel had wel degelijk toverkracht, oftewel kraaienkracht. Hey, hey. Zo, de verteller is even gaan liggen, want ze is er moe van. Ik ben benieuwd wat die kraaienkracht te maken heeft met het nieuwe seizoen van Ron Willen Tattoo. Dus, tot de volgende keer. En verteller, neem een kopje soep met extra ballen. Word je sterk van. Ah! En nog wat luisteraars. Bestel de gratis vervloekte koelkastmagneet op ronwillentattoo.com. En reviews en sterren stellen we altijd zeer op prijs. Dankjewel. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.